Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej alla lyssnare och välkommen till ytterligare ett avsnitt av O-podden. Nu kör vi avsnitt 40 och jag tänkte leverera ett varmt och härligt poddavsnitt till er. För varm och härlig är personen som jag träffar i den här podcasten. Hon heter Lovisa Olsson men ni kanske mer känner igen henne som redaktör Lovisa. Det är nämligen hon som redigerar podcasten Värvet och hjälper då Kristoffer Trumf som har podden med att boka gäster, gör research och lite allt möjligt. Ja, ni får höra själva. Men detta jobb har hon på sidan av hennes andra jobb. Lovisa jobbar som podcastredaktör på Sveriges Radio. Och hon har även fått ett nytt uppdrag inom podden detta på Sveriges Radio. Och det får ni också höra om i podden. Jag drömjobb för Lovisa Olsson som älskar podcast. Och allt detta genom en liten tweet på Twitter som uppmärksammades av både Alexander Schulman och Fredrik Wikingsson. Som sedan ledde till det ena och det andra som nu har lett henne hit. Det berättar vi också om. Jag vill inte avslöja allt. Jag och Louisa babblar på frist och ni får nu ta del av vårt möte i detta avsnitt. Nu kör vi igång. Det var någon som twittrade häromdagen som skrev just det. att Jag lyssnar på värvet för att Louisa klipper den. Mycket av det klipper bort till Kristoffer. Så jag kanske klipper bort 70% av allt han säger i princip. Det var väldigt petigt. Jag minns, jag minns verkligen, för vi har alltid haft korvändor. Alltså att han skickar korrigeringar. I nuläget så kanske det är 5-10 korv per gång. Men jag minns att Peter Wahlbeck var så här ett stort dokument liksom, med grejer som jag skulle fixa. Det var liksom en stor anledning till att jag fick jobbet. Att jag var så otroligt engagerad. Jag hade till och med en kampanj för värvet väldigt länge. Alltså det största som jag tänker att jag gjorde var att jag var liksom engagerad i det jag älskade. Och att det verkligen går att jobba med sin hobby. Det är ju asroligt. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite nervös inför det här mötet för att jag poddar ju med ett proffs. Ett poddproffs här. Och det, alltså, jag kände lite så här, shit, varför, varför har jag gett mig in på det här? Men vi, vi får hoppas att det går bra det helt kommer enkelt. Lite, ja. Personer kanske är en dig med som redaktör Lovisa. Exakt. Då du är redaktör och klipper och allt möjligt vad det innebär är... I podden som alla andra poddar är avundsjuka på. <laughs> nämligen Värvet. <laughs> Nej, vi älskar Värvet. Hur många år har du gjort det? Uh, ungefär lite mer än två år nu. 
För värvet fyller tre år i år, eh, i mars det här året, så fyller värvet tre år. Och eh, jag började klippa ungefär ett år efter att jag hade startat. Så jag började klippa, första, första klippet jag gjorde var Musikhjälpen eh, med Mattias Engdahl. Och eh, sen så klippte jag från Peter Wahlbäck och framåt tills nu, så har jag klippt alla. Och det var, vad är det för avsnitt? Jag tror att det är 50. Okej. Okay. Kan ha fel. Så nu är det så här, här skjutsnabbt när det klipper. <laughs> Klart. Exakt. Ja, just nu är det typ som att jag så här, jag kan se på ljudvågorna vad som, alltså vilka bokstäver det är typ. Nej. Ja. Jag tänkte säga så här, oh, men jag ser också alltså, när du skulle säga typ om det är bra eller dåligt ljud så här. Ja. Men bokstäver? Ja, typ. Okej, okay, men då, det är ju sjukt. Ja, faktiskt, det är lite sjukt. Så hur ser, hur ser, vilken bokstav ser du verkligen i vad? Eh, S och T är ju väldigt lätta att se, tycker okay. jag. Ehm. Det är ju de lättaste. Och sen så ser jag direkt om någon säger eh, ja. vilket är det man vill klippa bort. Då är det sådana här blup, Det ser jag också på ja. mig själv ibland. Det är superbra. För ja. i det programmet jag klipper kan man gå fram eh, liksom man kan gå fram i ljudfilen innan man har lyssnat där. Eh, så jag kan lyssna liksom bakåt medan jag klipper framåt. Oj, det låter avancerat. Ja, alltså jag håller jag inte på med sådana avancerat. Det är säkert folk som så här. Alltså jag tänker att jag inte är ensam om det. Mm. Men det är väldigt skönt och det går väldigt snabbt och effektivt att göra så. Ah, um. Vad coolt. Det lå- då känner jag mig helt plötsligt så här hundra bak i på Nej. tiden. Med mitt program jag klipper i. Men du jobbar även som podcastredaktör på Sveriges Radio. Ja. Och vad innebär det? Eh, där jobbar jag i en redaktion med två andra personer som heter Helena och Jenny. Um, och vi har liksom hand om poddspecialerna uh, för Sveriges Radio. Och vad innebär poddspecialerna? Det är de poddar som inte går i FM, alltså i radio. Så det är ungefär 20 stycken just nu som vi liksom har hand om. Och som inte då går i radio alls. De kan gå i radio i efterhand ifall de liksom... Det är sånt man aktivt går och laddar ner då, eller? Uh, ja, exakt. Ja. Eller prenumererar på. Hur länge har du varit där på Sveriges Radio? I uh, ett år. En, vilket datum är idag? Uh, 14. Imorgon är exakt ett år. Nej, grattis! <laughs> du vill ha fika. Ja, exakt. <laughs> nu kommer podden ut så här efter. Så um. Jag hoppas att du får det. <laughs> det har du hintat. Uh, nej, det har jag inte gjort. Du kanske får så här, göra det nu. Ja, imorgon. <laughs> Men ganska svårt att göra research på dig. Mm, du, det förstår jag. Ja. Det finns ju inte jättemycket om mig, tror jag. Nej, och jag... Eller, Ja, men lite grann finns ja. det ju. Men, för du är ju mest så bakom. Ja, exakt. Bakom allt mm. vad det händer. Men jag sitter en del på Twitter, mm. för det där är du väldigt aktiv. Ja, Twitter är så. Vi ska se vad jag fram här. Ja. Men, men är det någonting som du skulle bli förvånad eller så här rädd över om jag hade hittat? Eh, nej, jag vet faktiskt inte riktigt om jag skulle bli rädd. Ja. Jag bara hoppas att du inte hittar det där, den gamla Precis. grejen. Ja. Nej, jag, jag har inte hittat det. Jag har tvittrat ungefär fem år. Ja. Eh, så det känns som att jag bara liksom, skriver ut jättemycket. Jag vet inte hur många tweets jag har nu, men det måste ju vara hur många som helst. Ja, det kollar eh, jag inte. Nej, jag vet faktiskt inte. Men jag tänker att allt jag skriver ut på Twitter är nog ändå relativt genomtänkt. Mm. Sådär. Va, vad var din första tweet? Jag tror att det var typ så här: tjoho! Tjoho, jag ska ha Twitter! <laughs> Exakt. Ja, men någonting sånt. Och sen så använde jag inte Twitter på typ ett år. Eh, och sen kom jag tillbaka för att jag visste att det var... Då var det några kändisar som hade kommit dit. Eh, typ så här: Fredrik Wikinsson och Alex Schumann och... Så det var du och dem? Exakt. Det var någon som var så här, fattade hypen. Men det är inte så hypat längre. 
Nej, inte så. När jag, när jag började med Twitter så var det kanske 250 000 aktiva svenskar eller någonting sånt. Mm, och då var det ganska lätt kanske att ändå få sig hörd. Exakt. Ja, precis. Nu, det kanske är mer som har det nu, men kanske inte så många som är aktiva. Det känns mm. som folk gör så här, inne på Instagram, att dela på Twitter ja, också. Precis. Ja, Men då kommer inte upp en fin bild på Twitter. Nej, det är synd. De borde ja. samarbeta mer kring det. Ja, men äger inte de varandra? Det kanske de gör. Att det är Fast Facebook det tror... som äger. Ja, kanske. Mark. Ja, alltså, vi tycker att du vi lyssnar. ska fixa det här. Ja, Klart han lyssnar. <laughs> men eftersom det var lite svårt så tänkte mm. jag att du skulle få hjälp mig lite på tröden. Ja, absolut. Så du kan ju berätta lite om dig själv. Jag är uppvuxen i Sollentuna med mina föräldrar och min lilla syster Ulrika. Och vi har en hund som en liten tax som vi delägar med mina morföräldrar. Hur funkar delägarskapet? Det funkar så att min morfar jagar med taxen. Så han har henne på hösten och vintern. Och vi har henne på sommaren. Så det är inte så här helgen en dag här. Utan det är Nej, en årstidshund. Ja, årstidsbaserat delägarskap. Ja. Och tänk man skulle ha som sina barn. Ja, verkligen vad helst. Det. Ja. Nej, men jag tar, jag tar någon på vintern. Ja, exakt. Ja men förlåt, fortsätt Ja, nej men sen så Jag började på en skola som heter Helen Lundskolan i lågstadiet Och sen så sökte jag in till Sollentuna musikklasser Och gick där hela mellanstadiet Och högstadiet Och sen så gick jag gymnasiet på didaktiskt teoretiska Vad menas med det teoretiska? Vad får man läsa där? Det var väl mest att så här, i det teoretiska så fanns samhälls- och naturlinjerna. Och sen så fanns det ett praktiska som var precis liksom, bredvid vår skola. Eh, och där var liksom praktikutbildningar ja. snarare. Typ ja. KU-utbildningar som det är. Eller vad heter det? När man liksom får vara på praktik länge. Kanske. Ja. Jag är faktiskt väldigt osäker på... Vi, an- vi typ antar det. <laughs> Exakt. Jag är inte helt säker på vad de gjorde där. Men jag vet att vi hade vissa lektioner på deras, liksom, i deras lokaler. Det var så när ni kom varandra. Ja, exakt. Opera. Mm. Är det en dålig talang? <laughs> Nej, jag vet inte. Det var via Sollentun musikklasser. Så fick man söka in till, till den här operan. Och så hade de olika musikskolor. Så vi var kanske, jag vet inte hur många elever vi var. Men kanske 15 personer som var så här, fick agera gatubarn i, en, i operaföreställningen Carmen. Det var väldigt, väldigt roligt att få göra det. Men fick du liksom så här... Act out och bara, oh, Nej, nej. Det var snarare typ någon slags statist liksom, roll. Fast okay. vi fick ändå sjunga. Eh, så det var ju speciellt. Det var inte, det var inte huvudperson. Nej, det var inte. Wow, jag ville ju säga, oh, då måste du vara musikalisk. Eller inte det? Jo, det är nog. Det skulle jag säga att jag är. Jag älskar musik och jag älskar att spela eh, instrument och, och sjunga. Vad spelar du för att? Piano och gitarr. Jag. Jag, är så, jag var sjuk på folk som <laughs> håller på med det där. <laughs> så, jag testade ju eh, gitarr ett tag. Mm. Eh, och då gav jag mig på eh, Smelly Cat med <laughs> okay, med <laughs> på, från vänner. Ja, vad roligt. Eh, den kunde jag typ och sen orkade jag inte mer. Nej, jag, man måste väl börja ganska tidigt känns som man måste <laughs> orka. <laughs> ja, kanske. Är det där intresset för ljud kom in, tror du? Eller blev det bara en slump nu att det blev... Det blev nog faktiskt bara en slump. Jag tror att intresset för ljud kom lite senare. Och det var nog när jag började lyssna på poddar. När lyssnade du på din första podd? Eller hur gammal är poddandet? Eh, poddandet är ungefär... Det är, li- det är nog ungefär tio år. Eh, eller om det har fyllt elva nu. Och eh, jag började lyssna kanske för fem år sedan. Känns rimligt. <laughs> Något sånt. Eh, och då började jag lyssna på Fyra på Fredrik. Det var den första som mm. jag lyssnade på. 
Och då bara pladdas. Eh, exakt. <laughs> Vad tycker de att de köper engelska nu då? Det är väldigt nyskapande och innovativt. Så jag tycker att det är väldigt coolt att de gör det. Jag antar att de tappar lyssnare på det, vilket är jättetråkigt. Men jag tycker att det är sjukt coolt att de vågar. Det är verkligen häftigt. Och att de liksom helt slutade med sin svenska. Ja, för annars kanske man kör ett sidospår liksom. Ja, precis. Och ja, jag tycker det är jättehäftigt. Men det kanske är svårt bara... Och nu tar vi det på svenska. Ja, Allt man har pratat om. Det blir som att så här, du vet, man har råkat inte sätta på micken. Så ja, bara, kan, kan vi ta det igen? Ja. Bara, ja, Men hur började liksom din redaktör i karriär? Det började med att jag efter gymnasiet så hamnade jag på en så här vårdcentral som receptionist. Och hade väldigt tråkigt. Jag satt typ så här, alltså det var ju knappt någon där som kom. Och det enda man fick göra var att sitta vid en dator och så här, typ det kom en person på dag. Men hur funkar det om de bara, jag har den här åkomman? Ja typ. men då bara slussade man dem vidare till en läkare. Att du, ursäkta, jag har några konstiga utslag. <laughs> Exakt, kan du kolla på dem? <laughs> ja, nej. Ja, nej, inte riktigt. <laughs> ja, nej, men då satt du där. Ja, då satt jag där. Eh, och sen så, eh, så twittrade jag bara så här, frågade på Twitter. Eh, är det någon som har något roligt mediajobb typ? För att ja, det låter väldigt stort, så det är det ju också. Eh, men så här, för att kolla om, om det fanns något roligare. För att jag älskade medievärlden. Hur, varför älskade du den då, Svika? Alltså, det beror väl på personerna som finns i den, liksom. Jag tyckte så himla mycket om att läsa... Typ Alexjomas blogg, eh, lyssna på Filip Fredriks podd eh, och sådär. Hela den världen blev liksom så himla härlig att vara i. Och framförallt med Twitter också. Att det var liksom som en, att man kunde vägledas in i den vägen via Twitter. Och liksom prata med de här personerna som man såg på tv eller lyssnade på en podd eller läste blogg. Kommunicerade du med dem ja, mycket redan, då, redan där på vårdcentralen? Jag skulle nog inte säga mycket, eh, men jag gjorde det ändå relativt mycket. Redan på vårdcentralen. Redan på vårdcentralstiden. Den tiden, ja, precis. Va, men, mm. Så vad va skrev du? Alltså det jag skrev på Twitter generellt var liksom vad jag, se, vad jag såg på tv eller vad jag lyssnade på och sådär. Ja, jag vet inte riktigt vad, vad jag skrev. Men du bara, bara liksom, bladade ut det du tyckte Ja, precis. Tänkte. Mina medievanor typ. Vad mm. jag, så här, ja, men exakt vad jag tyckte och tänkte. Och vad, vad hände där sen när du frågade om ett mediejobb? Just Fredrik Wikensson och Alex Romans, de hade börjat följa mig då. Hur så, glad var du då? Extremt glad. Det var ju otroligt. Det var ju verkligen helt otroligt. Men var det så här båda på en gång? Eller var, Nej. Hur, hur lång tid tog det däremellan? Eh, det minns jag inte, men säg att det var ett år kanske. Vem var eh, första? Wikensson. Det var han som <laughs> hade fattat grejen. Exakt. Bara, det här är en tjej att följa. Men så då började faktiskt båda de två frågorna med samtidigt om jag ville jobba. Vikingsson frågade om jag ville jobba med Breaking News. Och Alex frågade om jag ville jobba med Showman Show. Och sen så blev det Breaking News. Och nu minns jag inte varför, men det var väl egentligen inget. Det var väl bara så det blev. Och det var ju svinroligt. Alltså Breaking News är... Det var en så sjukt rolig produktion att jobba med. Vad fick du göra? Jag var praktikant och researcher på den produktionen. Som varade ungefär åtta veckor. Eh, och eh, min arbetsbeskrivning var väl till en början så här. Kolla upp ro- roliga Youtube-klipp typ, som vi kan så här, ha med i programmet. Kul! <laughs> ja, uh-huh. Väldigt rolig arbetsbeskrivning. Uh-huh. Eh, och, eh, men då fick jag liksom... Eh, man jobbade typ nio till elva på kvällen. Eh, alltså nio på morgonen, elva på kvällen. Åh oh, gosh! Det är nästan så här. <laughs> ja. Jag bara, oh, du är så jävla. <laughs> 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 
Ah, okay. så, det satt, liksom, så det var väldigt innan. mycket ja. mm. Och det var ganska så här, Mer rutinbaserat än vad jag hade väntat mig Från början eh, Vilket var härligt Hur kunde det se ut då? Så här var det alltså, Klockan nio på morgonen så kom man dit eh, Och då hade man fått olika tidningar tilldelade Så säg att jag hade kanske 10-15 tidningar Som oftast var då så här lokala tidningar eh, Som man skulle hitta någonting Som man kunde göra någonting på Var det någonting alltså, lite lustigt Som man kunde driva eh, med exakt. då? Mm. Mm. Ja, driva med vet jag. Men liksom Prata ja, precis. om utan att Någon ska bli jätte Ja, så här, eh, ja. men liksom göra någonting kul Med eh, mm. sådär Och sen så klockan elva så hade vi ett möte med alla som gjorde research, vilket var typ nio personer ungefär. Hela redaktionen var nog 16 personer ungefär. Och sen så gick man igenom, jag minns inte riktigt hur lång tid det tog, men så att det tog en till två timmar per dag. Och sen så efter det så skulle man fixa allting inför de här, det vi hade bestämt att göra någonting på. Säg att, vi, att det var något Youtube-klipp med kalkoner som var liksom, eh, som kacklade typ när, när de pratade. Så ville de göra något liknande. Och då skulle man hitta fem kalkoner som kunde vara med. Nej äh, gud! <laughs> och det var ju liksom så intensivt. För att det var samma kväll. Eftersom det var livesändning. Ja. Ähm, ja det var svinroligt. Nej med. gud, var det en gång när det var kalkoner? Det var en gång. Hittade du fem kalkoner? Ja, och jag, jag fick applåder när jag kom ut och sa att jag hade hittat fem kalkoner. Hur hittade du dem då? Jag hade ringt runt till så olika kalkonfarmar. Åh oh, gud, ja. <laughs> Um, och då var det någon från Eskilstuna jag för mig som nappade och bara, ja visst jag kan komma. Och då var det så här fyra timmar kvar till livesändningen och det. Så det var ju, ja. Va, och så när de pratade så kacklade kalkonerna då? Eller vad? Ja, ah. de gjorde tyvärr inte det. Det bara, kom ja, precis. Ah. Jag för mig att det blev lite av en flopp just Men vi fick i alla fall dit kalkonerna. Det ja, är det fick vi. Bra, bra gjort. Ja. Det var där du bekantade dig med Kristoffer Trump. Ja, han var redaktör där. Hur var ditt första intryck av din nuvarande chef? Jag minns inte riktigt hur... Men jag, för jag hade haft kontakt med honom en längre tid innan på Twitter. Så det var, det var liksom inte första kontakt. För vi hade sett innan också på någon, någon gång. Men det var ju jätteroligt att jobba med honom där. Ja. Men då var du där i ungefär två månader då? då. Ja, exakt. Vad, vad hände sen? Och kunde du inte stanna kvar? Eller liksom tog Nej, du eget det var steg? det som var så hemskt. För så här, det var en produktion som var i åtta veckor. Och sen så tog ju säsongen slut. Så jag hamnade väl i någon slags så här postproduktionsblues. Där jag, liksom, jag kommer ihåg att jag åkte med min mamma till Eskilstuna någon helg direkt efter. Och var så här, det var helt grått ute och så här. Det var ju, ja, Life det var, is over. Ja, precis. Nu, nu är det bara tråkiga grejer. Men då så hade jag redan börjat lyssna väldigt mycket på poddar. Värvet hade redan dragit igång då. Så, och det var ju väldigt coolt att få jobba med Kristoffer under den perioden. När värvet var ganska nytt. Liksom. För, då, för under Breaking News så var värvet kanske uppe i 15 avsnitt eller så där har jag för mig. Och det var ju häftigt. Men eftersom jag gillade poddar så mycket så, så laddade jag hem Audacity eh, som ett redigeringsprogram. Och då började jag testklippa lite poddar. Så jag frågade på Twitter, <går> återigen, om det var någon som så här, hade tips på material som jag bara kunde testklippa lite i. Och då var det en kompis som heter Robin Israelsson, som jag inte kände då. Eh, som sa att han hade någon kompis, kompis som hade en podd som jag skulle testklippa. Och sen... 
Så började jag klippa en podd med två Uppsala studenter som pluggade till lärare eh, en gång i veckan gratis. Och eftersom de pluggade till lärare så var de väldigt så här, pedagogiska och de hade själva klippt lite. Och kunde liksom tala om för mig hur, vad jag gjorde för bra grejer och vad jag gjorde för dåliga grejer. Mm. <laughs> eh, vilket var jätteskönt. För att en kille som heter Filip som hade den här podden, då, han ringde mig en timme efter varje, efter varje klipp. Alltså snackade en timme. Mm. Och liksom... Förklarade vad som var bra och dåligt. Aha, och du tog det bra? Ja, det gjorde ja. jag. Det var kanske, alltså jag kan tänka mig att jag tyckte att det var lite jobbigt då. Men så här i efterhand så är det helt enormt att han gjorde det för min skull. Mm. Och liksom tog sig den tiden. Eh, och jag gjorde det ju gratis. Men så här i efterhand är det otroligt snällt. Men vad var det, hade du redan där i tanken så här, det här skulle jag vilja jobba med och kunna ta betalt för sen? Egentligen inte. Ja, då var det bara kul. Och, ja. En hobby. Och att så här, eh, efter break news, att kunna göra någonting. För det kändes väldigt jobbigt att liksom inte ha någonting. För det här var precis efter eh, studenten också. Och jag hade sökt in till journalisthögskolan och fått det. Eh, och hunnit gå på så här, två föreläsningar. Men det var under break news-perioden. Och då eh, var den första obligatoriska tentan under den här perioden så, som gjorde att jag inte kunde göra den. Och därför så... Så gick det liksom inte. Det skete i jag sked journalistutbildningen. <laughs> Exakt. Man kan gå andra vägar. Man behöver inte vara journalist. <laughs> Men hur kom du sen i kontakt med Kristoffer ända? Det fin- alltså, jag tror att vi har lite olika... Eh... Olika storyer. <laughs> ja, faktiskt. Kring hur det hände. Men som jag minns det så var det att eh, jag började klippa Aftonbladets podcast. Bokmärkt. Med Kristoffer Alström, Tara Morsisi och Emily Thorén. Och de spelade in ett avsnitt som jag var med på faktiskt. Eh, hemma hos Kristoffer i hans ateljé. Varför de gjorde det där minns jag inte. Men så var det i alla fall. Då snackade jag med Kristoffer efteråt och bara Herregud vad härligt det var att höra det här ljudet. Och så här, det är så bra ljud hemma hos dig och bla bla bla. Eh, och så var han så här, men skulle du inte vilja klippa någonting annat som är, eh, som är härifrån? Och så började jag klippa Den blå hästen som är hans frus podcast, vilket var ashärligt. Eh, och klippte den några avsnitt. Och sen så ringde han mig och frågade om jag ville klippa musikhjälpen avsnittet av värvet med Mattias Engdahl. Och sen så efter Peter Wahlbäck så har jag klippt alla då. Han hade någon annan som slutade. Precis. Eh, Simon Andrén klippte innan mig som, som också jobbar på Sveriges Radio. Eller gjorde då i alla fall. Ja. Alltså han hade nog ingen sponsor under just den perioden. För han sa att det kan bli ekonomiskt. Liksom, det kommer nog inte att... Det kan bli lite tufft. Ja men precis. Ja. De första liksom, veckorna eller de första ja. månaderna. Men jag var ju så här. Det här är det bästa någonsin. Jag vill lätt Nej, göra Så det var ju askolt. Så det var liksom värt för dig ändå. Ja gud ja. Men så det var ingen... Hård gallring riktigt. Utan det var lite first come, first served. Eh, hur menar du det? Alltså, så att det inte var så här. Ja men jag har fem personer som vill klippa. Ja ah, nej. Typ så här. Nej, Skicka in ditt bidrag. Nej. <laughs> nej inte riktigt. Men nej. hur var han då? Var, var det petigt i början? Ja ah, det var det. Det var väldigt petigt. Jag minns, jag minns verkligen. För vi har alltid haft korvändor. Alltså att han skickar korrigeringar. I nuläget så kanske det är fem till tio korv per gång. Eller om en... Ah. Något sånt liksom. Mm. Men jag minns att Peter Wahlbäck var så här ett stort dokument liksom. Med oh, grejer nej. som jag skulle fixa. Eh, och det var det ju även liksom typ fem avsnitt framåt. Mm. Eh, så ja, jag vet Vad inte. Vad var det då då typ så här? 
ta bort hummet på Ja, dels det, men också så här lite kanske kill your darlings-grejen. Hur är det nu då? Hur funkar det idag? Är det liksom fram och tillbaka typ en gång? Ja, nu är det en gång fram och tillbaka. Så jag skickar till honom, han lyssnar igenom och sen så skickar han så här, det här vill jag bort. Och då kanske det är fem till tio grejer. Sen är klart. Sen är klart. Hur lång tid tar det att klippa? Eller hur hur mycket arbete lägger du ner? Det beror på hur långt avsnittet är. De har ju blivit längre och längre. Ja, precis. Så jag får mer och mer jobb. <laughs> um, men säg att jag lägger ner typ 67 timmar. Eller så här, om jag är väldigt petig. Vilket jag oftast vill vara. På ett avsnitt. Ja, då. precis. Mm. Mm. Skulle man kunna säga att din liksom, fingerfärdighet och timing har gjort alltså en bidragande faktor till att podden är så omtyckt? Alltså jag vet inte om jag kan säga det själv. Kan vi inte ta på dig lite <laughs> av äran? <laughs> Man skulle ju, det skulle ju vara jättehärligt om folk tycker det. Det var någon som twittrade häromdagen som skrev just det. att så här, Jag lyssnar på värvet för att Lovisa klipper den. Aha. Vilket var så här... Ja, det bara, ge mig fyra öre. Jag lyssnar det. Ja, men ja, jag vet inte. Men hur mycket klipper ni bort då? Jag skulle säga att jag klipper bort kanske 20% av ett helt avsnitt. Så mm. det blir ju ganska mycket. Var, varför klipper man bort så mycket? Blir det så här äkta då? Ja, det tycker jag. Mycket av det jag klipper bort är Kristoffer. För, dels för att han, jag vet att han vill ha det så. Eh, så jag kanske klipper bort 70% av allt han säger i princip. Mm-hmm. Eh, för att det, när han berättar anekdoter som, grejer, eh, som inte gästen liksom hänger på. Eh, då, då tar jag bort det sen. För att jag vet att han ändå kommer vilja till att göra det. Så ett avsnitt som sen blir 1,20 kanske mm. har varit... Två och tio. Uh, nu vet jag inte om det är 20 procent. Ja, nu är det inte så. <laughs> men, <laughs> men, uh, uh. men absolut. Uh, så det är ju mycket längre än vad, än vad det blir. Uh, och sen så efteråt så lägger vi på för- och eftersnack också som Kristoffer gör. Mm. Och det är väl kanske tio minuter totalt. Eller max. Men ja. Uh. Sånt. Men vad mer har du för uppgifter? Jag bokar också gäster och har liksom all kontakt med skivbolag och bokförlag och agenter och sådär. Och se till att gästerna ska sprida det i efterhand. Och sen så ibland gör jag research när det behövs. Eller när han, när Kristoffer vill snarare. Hur, hur mycket får du själv liksom freestyla med vilka du vill ha med? Um, jag skulle säga att egentligen ingenting. Alltså han frågar mig om vad, han, vad jag tycker ibland. Men det är absolut Kristoffer som har final call. Mm. <laughs> ja. Men hur mycket förbereder du gästerna? Och vad kan man förbereda med? Ja, precis. Jag förbereder faktiskt inte jättemycket med frågor. För att jag tycker att det är väldigt bra om de kommer att förbereda. Jag har pratat med folk om det här. Att de som har kommit dit och är lite trötta och kanske till och med jättelägade. Eller så här, är, ja, de anstränger sig mer för att svara rätt eh, på frågorna. Vilket jag tror på. För att det blir bättre också om det inte är genomtänkt. Exakt. Och det hörs när man klipper. När, det är, när liksom de inte har tänkt på det. Och för annars blir det sådana robotsvar som är tråkiga. Och som man har hört hundra gånger i andra intervjuer. Ja, är det ju så i vissa intervjuer att ni har gett frågorna? Jag tror att vi har gjort det i typ en intervju. Och det var Fredrik Reinfeldt. Jag tänkte säga, det måste vara politiker. (laughs) Men vi har haft andra politiker som inte har varit så. Typ Alice Bakunke kom utan någon förberedelse alls liksom. Men hur fick du jobbet på Sveriges Radio? Det var P3s kanalchef Kajsa Lindberg ringde mig 
Och eh, sa, det här jobbet är ute. Sök. <laughs> typ så. <laughs> Bra, det blev helt ah. Ah, typ. Um, så då sökte jag. Men jag gick liksom den normala vägen sen. Och så blev jag inkallad på anställningsintervju. Och så fick jag det. <laughs> och ett år nu har du haft ah, snart. Exakt. Men hur ser den liksom arbetsvecka ut för dig då? Um, jag jobbar 80% på Sveriges Radio. Så jag kan ta ut två halvdagar till att liksom göra värvesgrejer. Vilket är skönt. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Du twittrade för ungefär två veckor sedan mm. eh, att du tagit ett hejdundrande steg i karriären. <laughs> och eh, när den här podden kommer ut så vet ju folk, du är redan officiellt. Ja, så exakt. du kanske kan prata lite om vad Absolut. det är. Vad är det för något? Grattis! Tack! Vad jag först då? <laughs> <laughs> eh, jo, jag ska producera, eller jag håller på att producera en podcast med Jan Gradvall, eh, musikjournalisten. Som eh, kommer vara en musikjournalistisk podd. Och vi ska göra åtta program. Och det kommer vara hälften temapoddar kan man säga. Eller, ja, till exempel en, en, ett avsnitt kommer handla om Beyoncé. Woohoo! Ja, eller hur? Ja, måste lyssna. <laughs> Och sen så kommer det vara regelrätta intervjuer i vissa program. Vad kul! Ja. Och då kör du liksom, du är redaktör. Ja, jag kommer vara producent. Ja, producent. För första gången. Ja. Liksom, sådär hands on och vara med i eh, inspelning. Och liksom få bestämma om prator och så här. Det kommer bli så himla, himla roligt. Gud vad roligt. Ja, och vi håller på att spela in intervjuer nu. Så det är superkul. Och när börjar de här sändas då? 
I början av oktober tror vi. Men det är inget. Vi hoppas det. Och, men i värsta fall så blir det i slutet av oktober. Och vad ska den heta? Gradval. Gradval. Ja. Då kan man gå in och söka på. Exakt. På, på antingen, ja, antingen SR-appen, men det kommer finnas på iTunes också. Mm. Google it. Exakt. Helt ja. Men hur känner du att du utvecklas inom det här yrket? Hur mycket kan man utvecklas? Eftersom jag inte då har gått någon journalistisk utbildning så tycker jag att jag utvecklas hela tiden genom att få uppleva allting liksom inom arbetslivet. På Sveriges Radio så, så utvecklas jag typ varje dag för att det är så mycket... Liksom, eftersom det här är deras första poddsatsning som de verkligen har gjort ett projekt till så händer det ju otroligt mycket eh, exakt just nu. Och det är ju svinroligt. Vi har liksom workshops med hela företaget som, så vi kan prata om podd. Ja, det händer väldigt, väldigt mycket för Sveriges Radiopodd. Och där utvecklas jag. Och med värvet så är det liksom att jag blir bättre och bättre hela tiden, tycker jag. Eh, och sen så nu det här produktion, produktionen med gradval. Att det är ju väldigt stort steg för mig. Ja, du tar ja. liksom steg uppåt och Exakt. Ja. Ja. Hur mycket lyssnar du själv på poddar? Jättemycket. Blir du inte trött? <laughs> att säga, lyssnare, vad heter det, klippa eller alltså allting och sen... Nej, typ inte. Alltså jag blir typ aldrig trött på podd. Det är liksom, det är så himla härligt med det ju. Så jag lyssnar, alltså jag lyssnar typ dygnet runt. <laughs> Känns det som ibland... Du är väldigt allmänbildande också. Ja, exakt. Kul man lär sig så himla mycket ja. grejer. Det känns som att så här, det är bra för så här middagskonversation. Behöver du på den här podden? Ja, precis. Du bara, ja, de behöver du på den här podden. Ja, exakt. <laughs> så här, vilka har du inte lyssnat på? Ja, precis. Ja. Okej, okay, så nej, men du blir inte trött på det. Nej, verkligen inte. Jag lyssnar ju till och med duschen typ. <laughs> Jag säger Bluetooth-högtalare. Ja, ah, perfekt. <laughs> Du kan lyssna överallt. Ja. Men vilken är din favoritpodd då, om, man, om du bortser från den här podden som du är med ja, <laughs> Det är så svårt att säga favoritpodd bara en, tycker jag. Men om jag får säga flera så är det ju naturligtvis värvet. Är det ju så här, måste du säga det? Står det i kontraktet? Nej, det står inte i kontraktet. <laughs> Vad roligt han hade gjort det då. Man måste alltid promota. Ja, precis. <laughs> Nej, men det är faktiskt... Alltså jag tycker verkligen... Omvärvet. Alltså, ja, det finns ju också en anledning till att han är så stor. Ja, och det finns en anledning till att jag tror att det var liksom en stor anledning till att jag fick jobbet. Att jag var så otroligt engagerad. Jag hade till och med en kampanj för värvet väldigt länge. Mm-hmm. Att eh, på Twitter så skrev jag så här, eh, de som börjar följa Kristoffer och lyssna på värvet får, eh, ger jag fem kronor till välgörenhet för varje person ah. som gör det. Uh, Nej, men, och det höll på i månader. Alltså, hur mycket fick du ihop då? Eh, jag tror, jag minns inte riktigt hur mycket det var. Men alltså över tusen spänn. Ah, bra. Uh, så alltså, det, det, mitt engagemang för värvet har ju varit stort jätte, alltså sen liksom tre år tillbaka. Så, ja men värvet är absolut en av mina förutpoddar. Um, och sen så älskar jag också politiska spelet som jag klipper. <laughs> <laughs> men om jag bortser från sådana som... Partiska. <laughs> men om jag bortser från sådana jag klipper uh, så älskar jag Blankens och Svanberg. Uh, så gillar jag också Jenny Hammar och Karin Bastin som gör veckans bläcka. Och sen... Jag gillar humorpoddar också. Så här, till slut kommer någon att skratta. Alla mina kamrater gillar jag. Du gillar typ toppen. Ja, men ja, ja typ. Toppen av faktiskt. Ja. Men din dröm är att starta poddproduktionsbolag. Det vore så himla coolt. Va, hur, när ser du 
Damn, damn. Alltså Innan jag vet verkligen inte. Så här är det ju att jag har projekt på Sveriges Radio. Eh, och just nu så... Och man kan inte jobba med i två år då. Så eh, säg att så här, det är en sån där... Var ser du själv om fem år? Fråga. Mm. <laughs> Något sånt. Eh, att, ja, det är verkligen någonting jag skulle vilja göra i framtiden. Det skulle vara ascoolt. Men vad har du för liksom, vision för poddar i framtiden? Jag tror, dels så tror jag att eh, de som gör... liksom Två personer som sitter och pratar framför en mikrofon om ingenting och jättespretigt. Det kommer nog att dö ut. Medan liksom mer nischade poddar, poddar som är röd tråd, kommer att fortsätta leva och bli större. Och sen så tror jag också att det finns väldigt många problem inom podd, podden. Som till exempel sökbarhet är ett av de största problemen. Att liksom iTunes topplistor är typ de som dominerar idag när man ska leta efter en ny podd. Och de är dels, alltså det är ju kanske tio algoritmer, alltså faktorer till en algoritm som gör de topplistorna. Och att de är redaktörade. Mm-hmm. Så det är, det är väldigt tydligt. Man vet ju vilka som hamnar i poddtoppen typ. Man kan ju, jag skulle kunna säga typ tio av dem som finns där nu. Bara sådär för att det har varit samma i liksom tre år. Mm. Känns det som. Inte riktigt, men... Men så sökbarhet är ett väldigt stort problem som jag tror behöver lösas. Sponsorer är fortfarande ett stort problem. Som I USA så pratar man om att sponsorer nu kommer att bara gå till de största poddarna och inte bry sig alls om de små poddarna. Och var kan då de mindre poddarna hitta liksom, betalning för det de gör? Och hur kan de bli större? Ja, exakt. Men eh, du är mer aktiv på Twitter då, än Instagram. Ja, det kanske är. Ja. Eller du, du jo, men det skulle jag säga. Ja. För på Twitter så twittrar jag kanske varje dag. Och ja. på Instagram så typ någon gång i veckan kanske. Det är väldigt ovanligt. Ja, det kanske är. Instagram är ju så här alla ja. Var, Varför väljer du Twitter då? Um, jag antar att det är för att den interaktionen man har där är så mycket bättre än Insta. Alltså, för när jag får kommentarer på Instagram så svarar jag typ aldrig. För det känns som att det bara är så här folk som, jag vet inte. Kommer... Skriver något. Ja, skriver uh-huh. något liksom. Men på Twitter så är det mer ett konversationsflöde på något sätt. Uh-huh. Eh, och att jag ser Twitter mer som så här nyhetsinformation på ett annat sätt. Sociala medier har ju verkligen varit positivt för dig. Mm. Och verkligen Extremt liksom positivt. givit dig jobb och kontakt med folk som man kanske inte skulle få kontakt med annars. Uh-huh. Men kan du se något negativt med sociala medier? Jag, jag läste den här Tid av mm. Alex Roman och Sigrid Eklund som kommer snart. Um, och där pratar de om, den kommer ju vara ute nu när det här går. Mm. Men där pratar de om just det här med uh, varför vi inte gör slut med sociala medier. För att det blir som en elak flickvän liksom. Som bara så här, man vill ha bekräftelse hela tiden. Och det är väl just den här bekräftelsesökandet som, som kan vara dåligt för en, tänker jag. För att man får så sjukt mycket bekräftelse ibland och sen så... Kan det vara stilla och då vill man ha mer. Eh, och att man hela tiden fortsätter med det och söker bekräftelse ständigt. Liksom. Det är väl det som kan vara dåligt, tänker jag framförallt. Men skulle du klara av en social mediedetox? Just för att du, det är ju ditt ja, jobb. Alltså jag har så sjukt svårt att se det framför mig. Att jag skulle så här, typ en, ens över en helg, att jag inte skulle kunna hålla på med sociala medier. Det känns jättekonstigt. Jag kanske borde testa det någon gång. Ja, man borde göra det. Jag har också ja. tänkt på det där. Ja, har du det gjort är... det? Jag har väl gjort så här någon kväll. Ah, okay. <laughs> alltså någon timme. Ah, ah. <laughs> Nej, men... Jag, jag håller på i alla fall med min pojkvän och så här bara... 
Alltså när vi går och lägger oss, mm. då har vi lagt ifrån oss på bilarna. Ja, det är ju superbra. Man ja. säger ju också att så här, innan man ska sova så håller väldigt många på med mobilerna. Eh, men man ska sluta en timme innan man somnar. För annars så, ja, så är det väldigt, väldigt Det är svårt. någonting med ljuset som är Exakt. samma som typ solljuset. Mm. Som inte gör en trött. Nej, precis. Fast jag brukar spela Candy Crush och då brukar jag bli trött. <laughs> jag har aldrig spelat det. Ja, men gör inte det. Börja inte. <laughs> ja, jag spelar det, men jag har lovat mig själv att aldrig köpa mig loss Nej, från ja, en så här level jag eller någonting. Jag ska alltid bara så här, ta grund av min skicklighet och gå vidare. <laughs> så tills det, liksom, tills det funkar så, så får jag fortsätta. Men man pratar ju också kring att sociala medier påverkar framförallt unga tjejer mm. och deras bild av verkligheten och just det här med bekräftelsen som vi pratar om. Mm. Vilket i sin tur kan leda till alltså man inte kanske är så självsäker eller man får en dålig självkänsla. Mm. Hur har det varit för dig? Har självkänslan och den här självsäkerheten och förtroendet alltså funnits där för dig? Jag tycker att jag har haft sånt otroligt fly på sociala medier. Och att därför så har det inte påverkat mig negativt alls faktiskt. Utan tvärtom, att jag liksom kanske snarare har fått självkänsla och självförtroende därifrån. Att det är där jag har kunnat leva ut eh, när jag gick i liksom, högstadiet-gymnasiet. Eh, att det var liksom en ventil för mig att så här, om jag inte vågade räcka upp handen i klassrummet så skrev jag någonting på Twitter istället. Och fick väldigt mycket reaktioner därifrån. Så tvärtom skulle jag säga för mig. Men jag vet att, precis som du säger, att det är... Ja. Det måste vara också, för nu när jag själv ställer frågan och tänkte mm. lite på det, mm. att Twitter är ju som du säger, mer så här, man får en mer kommunikation än liksom, för Instagram kanske mer är så här, hugg, alltså du, antingen hugger du eller, så här, eller hyllar. Och det, finns, det finns inte riktigt den här, åh vad tråkigt, hur mår du? Eller liksom mm. så här, som det finns på Twitter, ja. som är mer en prat social mediegrej, medan Instagram kan ge då Exakt. de här dåliga självförtroendet ja, och, och bekräftelsen. Kanske även näthatet kommer mm. väl kanske mer via Instagram. Eller ja, det finns väl olika. Liksom. Men det känns som att när man säger, jag följer Sara Larsson och det är ju ständigt den här näthatsdiskussionen om henne, men jag var inne någon gång, hon hade publicerat ett foto på så här, eh, något hånfullt om Jesus eller något sånt. Eh, och det var ju så här, alltså när man går in i hennes insta kommentarsflöde, då är det ju bara det kommer så här tio kommentarer per sekund det bara går upp ja. det är det helt galet och, och där hinner man ju typ inte ens blocka folk som Nej. om de är det är omöjligt ja, alltså det, det ja för fan det där, jag vet bara när jag har fått någon så här bara, åh det är lätt barnslig man bara, åh fast alltså alla kan ju inte gilla en Nej, så precis. Är det. och jag gillar inte alla så det är bara så det är. Ja. Men vad har du till exempel för tips till liksom, tjejer och kvinnor där ute som har en tanke om en dröm? Och för det här, där du jobbar ju nu med din dröm mm. och din hobby. Ja. Som vill vidare men vågar inte eller känner sig bekväma och bara nej. Alltså det största som jag tänker att jag gjorde var att jag var liksom engagerad i det jag älskade. Och det här med Twitter var ju en ventil för mig för att jag liksom skrev ut hela tiden hur mycket... Det jag ville jobba med, hur mycket det betydde för mig. Och då såg de det. Men jag kan tänka mig att det är någon, om någon vill bli liksom lärare så är det kanske svårt att... Man får väl hitta en annan väg in mm. i det. Men samtidigt visa hur ambitiös man är och hur mycket man älskar det man vill hålla på med. Mm. Och att det verkligen går att jobba med sin hobby. Det är ju asroligt. Och många som gör. Och det kan du också göra. Exakt! <laughs> 
I varje podd så är att den personen inte intervjuar mm. ska få ställa en fråga till nästa person. Ah. Men man vet inte vem det är. Okay. Det är liksom en öppen fråga. Så man kan fråga vad som helst. Och, ah. och den personen måste svara. Okay. <laughs> eh, vi kan börja med en person jag intervjuade innan dig. Mm. Eh, det var Matilda Rappaport. Och hon mm. är friåkare. Eh, alltså i skidor. Och ah. hoppar från Höga Berg och du vet, trixar. Och sponsrar av Red Bull. Ah. Du vet, adrenalin cool. junkie. Mm. Eh, och hennes fråga var. När var senaste gången du tog en risk? Mm. Mm, då måste jag nog tänka lite. Det är en väldigt bra fråga till, till varvet. <laughs> jo, men det är det ju. Jag vet faktiskt inte om jag tar så himla mycket risker. Jag kanske borde ta mer risker. För nu när jag tänker på det så är det så här, det står helt blankt. Jag vet inte, det känns som att jag bara följer där, där jag borde vara ganska mycket. Alltså att så här, min, min väg att gå har varit väldigt rak hittills och att jag liksom inte har jag skulle inte säga att jag inte har vågat ta någon risk men liksom att det inte har fallit sig in på något sätt gud vilket tråkigt svar eh... det måste ju bli mer risktagande ja men verkligen jag kan inte komma på senast jag tog en risk faktiskt för att jag hela tiden också jo vet du uh-huh. nu vet jag fast det är en risk jag vet inte men det är någonting som jag trodde att jag verkligen inte skulle våga och så testade jag att göra det och det är väl en risk. Kan man säga det? Vad är... Ja, men vad var du gjorde? Jag <laughs> talade på webbdagarna. Eh, inför 500 personer. Nej men gud. Och det är det, alltså, jag var så sjukt nervös. Men är det en risk? Jag vet inte. Ja, men det beror på hur man ser på risk-risk. Ah. Risk. Men det är ju kanske inte risk så, men det är ju en utmaning. Ja, ah. det är det enda jag kan komma på. Du har ju riskerat att kanske gå dit och inte säga någonting. Exakt. Alltså, skämt inte bara, jag har inget att säga. Det är ja. Det är ju lite risk. Ja, så. precis. Men en utmaning är det ju. Ja, det är en utmaning. Ja, precis. Och det gick bra. Det gick bra. Och hur ja. kände du efteråt? Efteråt kändes det väldigt bra. Under tiden så var jag extremt peppad, vilket var jättekonstigt. För att jag hade varit nervös i typ så här fyra månader innan. <laughs> Och sen så precis under tiden så bara, det här kommer bli asroligt. Vilket var väldigt, väldigt konstigt. Det hade jag inte väntat mig. Jag trodde jag skulle stå där med så här jättedarrande händer och liksom inte kunna andas typ. Men då vet man att risker och utmaningar mår man ju bra av. Exakt. Så uh, mer sånt. Ja, och det vill jag, det måste jag göra mer av. Mm. Då får vi ha en återkoppling till det sen. <laughs> Exakt. Så bara, alltså, tycker jag hur många risker det är. Gick för röd gubbe. <laughs> det, jag tar ju för risker varje dag. Alltid när jag går ut så här på gatan och min pojkvän bara drar tillbaka och bara, bil! Jag bara, oj! <laughs> så, uh. Vad roligt. Vad är din fråga till nästa person? Den självklara frågan skulle ju vara, vilken podd lyssnar du på? Ja, bra. Det kom fort. Det var vi inte klippa bort något tänkt tid. Ja, bra. Det är slut! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.